0: Hola, nos encontramos en un episodio más de Mujeres que cambian el mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy estamos con Serena del Movimiento Mi Mar, Ella es la fundadora y también es activista eh, por temas ambientales y eh, la igualdad de género en Panamá. Bienvenida Serena.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, estoy muy feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, voy con la primera pregunta. Serena, para ti, ¿cómo es una mujer o qué hace una mujer que cambia el mundo?
1: Para mí una mujer que cambia el mundo es una mujer que está dispuesta a cambiarse primero a ella misma. Poder hacer una introspectiva sobre las cosas que uno tiene que mejorar, dejar de juzgarse por estructuras, eh, que te ha forzado la sociedad a creer, porque creo que realmente, vamos a hablar claro, hay una estructura patriarcal que te ha hecho pensar de que las mujeres tienen que actuar de cierta manera o tienen que eh, estudiar es, cosas específicas, y pienso que estamos en unos tiempos donde estamos desarrollando esa habilidad de poder desaprender esas estructuras que nos habían estado atando por tanto tiempo eh, así que yo pienso que una mujer que está dispuesta a cambiar el mundo es una mujer que está dispuesta a ella cambiar primero a conocer lo que tiene que cambiar ella primero para después multiplicar eh, ese pensamiento eh, como agente multiplicador con las personas que están alrededor de ella
0: pienso que esto que dices es clave porque bueno, uno desaprender, compartir el conocimiento y saber que yo puedo hacer más cosas, que no es solo lo que me han dicho que yo puedo hacer eh, con esto, eh, quiero que me cuentes tu historia de cómo llegaste a ser activista ambiental y también por el tema de la igualdad de género y cómo fundaste MiMAR, que es bueno, una gran ONG hoy en día en Panamá.
1: Bueno, realmente yo empecé a entender del cuidado del medio ambiente desde que estaba muy chiquita, gracias a mi madre. Eh, ella falleció cuando yo tenía 10 años, eh, pero me enseñó mucho eh, respecto al cuidado del medio ambiente porque... Fue una de las primeras, se puede decir, del movimiento de agricultoras orgánicas en Cerro Punta, que son las tierras altas de, de aquí, de Panamá, porque ella atribuía el cáncer que ella tenía a los pesticidas. Entonces me acuerdo haber estado muy chica, ella hablándome sobre la importancia de que todo fuera natural. Eh, yo pasé muchos años de mi vida yendo a las costas de Colón, que es una provincia hermosa que está en, eh, aquí en Panamá, es mi provincia favorita. Y recuerdo haber estado muy conectada con la naturaleza. Sin embargo, el momento clave donde yo decidí ser activista, o sea, literalmente como que oficialmente empezar a, a alzar la voz y organizarme, fue hace dos años y medio, cuando regresé a la provincia de Colón, a una playa, que es una playa que realmente no está como la avenida principal. Hay que entrar con carro 4x4. O sea, es, un, es muy difícil acceso, pero es como súper, como un paraíso. Y recuerdo haber llegado y haber visto una contaminación que nunca esperé ver ahí, porque obviamente iba desde chiquita y me sorprendió tanto ver jeringas, colchones, zapatos. Y me sorprendió tanto y recuerdo como que me deprimí como ese momento, o sea, literalmente y yo veía que mis dos amigas que habían ido estaban como si nada, o sea, se metieron al agua y yo en mi cabeza dije, wow si ellas se metieron así como si nada, tiene que haber un montón de otras personas que no se sienten indignación sobre esto y yo en ese momento como que realmente hice una introspectiva sobre si yo quería como que ignorar el hecho de lo que estaba viendo o si podía hacer algo para cambiarlo y lo primero que se me ocurrió es como Voy a poner en mi Facebook, ¿Quién quiere ir a limpiar una playa? Y yo realmente nunca había organizado una limpieza de playa, sí había organizado otros eventos, eh, la verdad es que sí, soy muy metódica y ordenada, así que realmente cualquier tipo de evento yo lo podía como adaptar a eso, y recuerdo que hice un par de investigaciones, hablé con algunos otros ambientalistas de vieja escuela, y... Bueno, hice la primera limpieza de playa que yo pensé que iban a ir unas 20 o 30 personas, pero terminaron yendo 400 personas y para mí eso fue como, wow, o sea, puede ser que esto es algo que quiero seguir haciendo. Bueno, y ahí se creó Mimar, eh, hicimos el logo, eh, recuerdo que éramos dos o tres personas, o sea, literalmente éramos muy poquitos, me acuerdo que se fueron como uniendo más personas, nos regalaron eh, la página web, nos, o sea, siempre llegaba una persona súper increíble como aportarle al movimiento, en ese momento éramos movimiento, oficialmente ya somos fundación desde el año pasado y eh, después me di cuenta que no podía quedarme solamente en las limpiezas de playa, quería como que alzar la voz por problemas ambientales que literalmente estaban afectando a mi país, pero yo tenía como que estudiar un poco más de lo que estaba pasando, entonces empecé a ingresar más en el tema, eh, iba a las manifestaciones, armé, a mani armé también manifestaciones, eh, pedíamos información sobre el, eh, en, en qué etapa estaban como, si estaban al haciendo algún tipo de proyecto que incumplía con los estudios de impacto ambiental, queríamos como la información de qué es lo que estaba pasando, porque muchas veces aquí en Panamá, a pesar de que hay leyes, eh, que protegen el medio ambiente, no hay una buena fiscalización. Entonces pienso que en ese momento como que fue como el momento que empecé a ser activista ambiental y poco a poco las personas, pienso que también porque yo soy súper intensa, como que estoy metida en todo, las personas como que, ah bueno, es que ella es activista ambiental, entonces ya, o sea, es como, ya es como parte de mí. Creo que ese fue como mi comienzo, pero todos los días aprendo algo nuevo y todos los días me doy cuenta que hay personas alrededor del mundo que me inspiran y es como que, wow, esas personas están haciendo esto, como que yo quiero como que poder llegar a ese, a ese nivel, pues. Así que así, esa fue la historia de cómo comencé.
0: Qué bueno, esto que dices de decidir hacer algo por ese problema que estaba viendo, se me unieron muchas más personas de las que pensaba, eh, se ha ido ampliando, ampliando y ahora son una ONG y de que te inspiras de ver otros ejemplos de personas que hacen algo similar o hacen algo un poco más grande o algo diferente y que sigues aprendiendo cada día. Eh, con esto, seré, me gustaría saber qué mujer te ha inspirado a lo largo de, de este trayecto y qué retos has tenido que superar o qué eh, metas se han planteado o cambiado dentro de, del proceso.
1: Yo pienso que hay tantas mujeres que me inspiran que si tuviera que hacer una lista o escoger a una específicamente fuera muy difícil porque pienso que todas las mujeres somos únicas y todas las mujeres, por lo menos a las que yo admiro, eh, han pasado por procesos eh, difíciles y de resiliencia. Pero tendría que decir que una de las que más me ha inspirado últimamente es la activista Berta Cárceres, que lastimosamente fue asesinada hace un par de años atrás. Berta Cáceres no solamente luchaba por, obviamente, como por... El, por la naturaleza como hacemos algunos, porque algunos estamos en diferentes posiciones, o sea, no, no todo el mundo está en una posición privilegiada para con el, conectarse al internet o tener una computadora, o sea, estamos hablando de personas que se dedican al activismo ambiental porque están protegiendo sus hogares, están protegiendo sus comunidades y los recursos naturales que si les faltan a ellos, literalmente eh, van a fallecer. Berta Cáceres de Honduras, ella estaba luchando contra las hidroeléctricas, luchó contra unas personas de peso, de, del mismo gobierno, y resulta que personas del mismo gobierno la asesinaron. Hace un par de, de semanas, de meses, salió el resultado de como alrededor de siete personas que estuvieron parte como de, del complot. Y eh, ella me inspiró porque pienso que no solamente me abrió la mente respecto a la realidad de muchas mujeres, eh, porque somos las mujeres que sufrimos más el cambio climático y que, que luchamos más por el activismo ambiental. Eh, y ella me inspiró y me dio, me, como que me enteré, como que se me quitaron unas vendas a los ojos sobre las desigualdades que existen en todos los ámbitos. Entonces, yo pienso que desde el privilegio que pues he tenido de, de poder tener eh, acceso a, a, a agua potable, a comida que nunca me ha faltado techo, que siempre he tenido un respaldo, quisiera ser como esa persona que pudiera cerrar esa brecha de desigualdad entre mujeres eh, que están luchando por sus vidas y mujeres que obviamente están alzando la voz, pero desde otro, desde otro nivel. Entonces, como que pienso que somos nosotras las que tenemos que apoyar a estas otras mujeres. Entonces, creo que Berta Cáceres sería como una de mis inspiraciones de últimamente
0: he dicho este, este ejemplo porque bueno la perseverancia de su trabajo eh, que ella también trabajó mucho con comunidades dentro de los pueblos eh, y sobre todo eso que dices de apoyarnos entre mujeres y hacer las cosas y también trabajar por disminuir brechas porque a veces pensamos solo en nosotros mismos y no en los demás, lo que nos rodea o saber que vivimos en un privilegio de que tengo agua potable tengo alimento, tengo hogar, que es algo que a veces no, o generalmente no vemos eh, Serena, también te iba a preguntar eh, dentro de, bueno, creo que no, no se respondió esta pregunta, de qué retos has tenido eh, a la hora de trabajar en la ONG, eh, de trabajar con voluntariado, o cuáles han sido tus puntos como fuera del primero, de cuando nos contaste lo de la playa, tus puntos de yo dije, eh, yo vi esto y además de ese día tenía que hacer algo, o me inspiró eh, tal voluntario, o cómo ha sido esa experiencia.
1: Pienso que ha sido como un, un camino de despertar. Siempre me gusta como usar el despertar porque pienso que por muchos años estuve como una burbuja eh, que a pesar de que estuve muy consciente respecto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, estaba muy alejada sobre las desigualdades que, que existen entre las personas porque no puede haber justicia ambiental si no hay justicia social. O sea, está ligado la mano. Eh, y pienso que una de las cosas que más me ha sorprendido eh, haciendo voluntariado y trabajando en las comunidades es la falta de conciencia que tienen muchas otras personas pudientes y de poder que simplemente no saben como que conectar con eh, la falta de oportunidades que han tenido otras personas. O sea, las personas piensan de que, ah, no, es que ser pobre es una opción. Y cuando tú en realidad estudias y te das cuenta que eso no es una realidad, sino que hay una falta de de oportunidades que viene desde el fondo, de la raíz del problema, o sea, desde los, de las mismas instituciones, del gobierno, de la corrupción, te das cuenta que hay un trabajo tan macro que hacer que simplemente no puedes, no puedes hacerlo solo. Tienes que seguir haciendo como uniones con comunidades, con profesores, con líderes comunitarios, con todas las personas que quieren ayudar, que no siempre son personas que, que escolarmente... O sea, no, no, hay personas que nunca ni siquiera han ido a la escuela, y están súper más capacitadas en organizar un, una comunidad porque es algo que viven el día a día. Entonces, nunca discriminar o tener un prejuicio por alguien, siempre tenemos que estar abiertos a, a entender que vamos a aprender de cualquier persona, y eso para mí es uno, ha sido uno de los, se puede decir, despertares más grandes dentro del activismo. Eh, otra de las cosas que... que yo percibo muchísimo, es que estamos acostumbrados a echarle la culpa al consumidor. Es que no, es que vamos a dejar de usar plástico y como que todo el mundo tira la basura, pero si nos vamos a la raíz del problema, que es algo que realmente muchos no quieren hablar y queda como en una conversación cosmética, nosotros tenemos que entender que las industrias, que son las que tienen el poder, las industrias por ejemplo de la carne o la industria de los textiles o la industria que produce los productos que nosotros compramos que son los que realmente tienen el poder económico para hacer los cambios eh, ellos son los que están fabricando el plástico ellos son los que eh, arrasan con con eh, con los bosques para hacer eh, campos de soya para seguir creciendo la para seguir teniendo las eh, vacas o sea no todo es culpa del consumidor porque si se nos está poniendo el producto a una disposición para crear este sistema consumista, es muy difícil romper esas cadenas de consumismo porque vivimos en una sociedad súper consumista. Entonces muchas personas no quieren escuchar estas cosas porque de una vez se asustan, que no, como que eso es un pensamiento súper socialista, o, o no, porque tú estás pensando de una manera cerrada, pero cuando tú te vas, en realidad, al fondo del problema... Las industrias, que son las que están contaminando más, tienen que tomar responsabilidades y nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a ejercer nuestra participación ciudadana de una manera mucho más organizada y que también nuestros gobiernos nos puedan respaldar. Obviamente esto abre como un campo a conversar de que, como en Latinoamérica hemos visto, que hay mucha corrupción dentro de los gobiernos, todo está como en cadena, va a ser mucho más difícil, pero no significa que no podamos, no significa que no podamos, eh, porque unidos, aunque suena cliché, porque podemos tener muchas ideologías diferentes, pero siempre tiene que haber un común denominador, y, y en esta ocasión es ver a nuestro, a nuestro país mejor, o, o ver a nuestra naturaleza desenvolverse mejor. Así que eh, diría que esos son como los, los, los puntos eh, que me han sorprendido como en, este, en este camino.
0: De esto me gustaría destacar la importancia del diálogo, porque a veces dentro de, de todo, eh, o nos llegamos a una idea, o no nos abrimos al diálogo para generar un consenso, que es algo que dentro del trabajo comunitario es súper importante. Ya la última pregunta, ¿qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo?
1: Yo les diría que nunca se rindan, y a pesar de que suena como una frase de una tarjeta de Hallmark, en realidad hay días que van a ser malos. Eso no, no les voy a pintar pajaritos en el cielo. Siempre van a haber días que sean malos y está bien. Está bien que tú puedas entender de que hay una dualidad en la vida. Pero nunca te rindas porque siempre después de la tormenta va a salir el sol. Y tampoco dejes que nunca nadie te diga que no eres capaz de hacer algo. Nunca dejes que alguien te diga que, que eso no es algo que tú puedes... Eh, realizar y por último les diría que siempre se rodeen de las personas que los hagan crecer, que no se conformen con personas que están literalmente, valga la redundancia, conformándose con, con sus alrededores, porque uno se convierte realmente en las cinco personas que uno tiene alrededor, yo pensé que es una mentira, pero en diferentes puntos de mi vida, uf, yo fui de todo, yo fui para arte marcial, eh, yo uf, yo literalmente todas las etapas a viaje por haberlas tuve y ahora puedo estar segura de que uno se tiene que rodear con personas que te ayuden a crecer a pesar que uno a veces se puede sentir como medio tonto porque wow esta persona sabe mucho más que yo pero lo que tú quieres es eso tú quieres tener como una vista al, a, a más sabiduría y a más aprendizaje así que eso sería como lo que yo podría como enfatizar como que siempre rodeate de personas que quieran cambiar y personas que estén dispuestas a escuchar y que no piensen que tengan la, la, toda la verdad.
0: Muchas gracias por este mensaje, Zeri. Gracias por ser una mujer que cambia el mundo y gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y haber compartido un poquito de esta experiencia de, que se llama vida.
0: Muchas gracias. Hasta luego y nos vemos en el segundo, o en el siguiente, perdón, episodio.
1: Hasta luego.